0: Autokauppa ei ole tunneasia. Auton hankinnan yhteydessä on syytä tarkoin harkita auton käyttötarkoitus. Mihin autoa todella tarvitaan? Missä sillä pääasiallisesti ajetaan? Onko se perheauto ja työväline vai varallisuuden mitta naapureita ajatellen? Muuttuneet liikenneolosuhteet on myös syytä ottaa huomioon. Vartpurkin muotoilu ja ulkoasu on ajaton, pienet ulkomitat ja suuret sisätilat. Ratkaisu on ennen kaikkea käytännöllinen. Wartburg ei pyrikkään seuraamaan muodin oikkuja, vaan käytännöllisyyden ja edullisen käyttöauton linjaa olematta silti vanhanaikainen.
1: Juha, mennään sisään.
2: No niin, mennään on.
1: Varmaan noita portailta sitten ylös.
2: Joo, no, tästä päästään. Yläkertaan.
1: Tuollahan se näyttää olevan. Tässä on Wartburg 353.
2: Ensimmäisenä kiinnittyy huomio tähän, että tässä on aika mattapintainen maali. Se on aika on tehty tehtävänsä, mutta toisaalta myös. Ei se varmaan ihan uutenakaan kauhean kiiltävää maalia ollut. Toinen asia on tietysti, peltien sovitukset ja osien nämä raot on aika isot. Työn jälki on tällaista aika robustia ja, ja tota, niin kuin askeettiseksikin voisi sanoa. Ja linjat on hyvin viivottimella vedetyt, että tässä ei kauheasti ole pyöreitä muotoja viljetyt tässä autossa.
1: Juha Järvisen kuvailemaa kellanruskea Vartburg 353 on esillä Espoon automuseossa. Malli on tuttu monelle suomalaiselle, sillä sitä tuotiin 60-, 70- ja 80-luvuilla Suomeen parikymmentä tuhatta kappaletta. Ohjelman alussa kuultu Wartburgin käytännöllisyyttä ja ajattomuutta korostanut luonnehdinta oli peräisin 80-luvun alussa julkaistusta Jokamiehen autonvalintaoppaasta. Se oli tutkimuksen muotoon naamioitu Wartburg-mainos.
2: Wartburg ei kauheasti muuttunut tuotantonsa aikana. Ei muuttunut. Nämä korin peruslinjathan oli, oli alusta alkaen ihan samat. Ja, ja tota, ainoastaan niin kuin tällaisia tiettyjä, voidaan puhua ehkä kosmeettisista muutoksista, niin sellaisia tähän korin ulkoasuun ja sitten tietysti sisätiloihin tehtiin. mittaristo lauta muuttuu ajan, ajan saatossa jonkin verran ja puskurit jotka oli alun perin kromattu ja muuttui sitten myöhemmissä versioissa 80 luvulla niin muuttui maalatuiksi niin kuin tässäkin kyseisessä. Autossa on ja myöskin maski, joka oli eli jäähdyttäjän säleikkö, joka oli alun perin kromattu, niin myöhemmin muuttui sitten tällaiseks pellistä prässätyksi. ja jos voi sanoa niin ehkä, ehkä vieläkin niin kuin yksinkertaisemmaksi ja niin kuin pelkistetymmäksi kuin siinä ihan alkuperäisessä lähtökohtaisessa versiossa. Tähän tuli Wartburg 353, tuli markkinoille 1966.
1: Juha Järvinen on tutkinut itä-saksalaista teollisuus- ja automuotoilua. Miten DDR-ssa muotoilu ja sosialistinen ideologia liittyivät toisiinsa? Itä-saksalaisia kulutustavaroita päätyi paljon myös Suomeen. Miten niihin täällä suhtauduttiin? Ennen laatikkomaista 353 mallia Suomeen tuotiin aivan toisennäköisiä wartburkeja. Nyt meillä on tässä edessä wartburg. 311 malli vuodelta 1963. Muotoiluta on hyvin erilainen kuin tuo 353.
2: Tässä on selvästi näkyvissä tällaista 50-luvun, äh, puhutaan virtaviivamuotoilusta, tietenkin ei, ei voi päästä ihan samaan tällä muotoilulla kuin vaikka saman aikakauden amerikkalaiset autot, mutta hyvin samantapasia tällaisia sanotaanko, avaruusutopioita haetaan näillä muodoilla. Ja tällaista vauhtia, jota sitten kuitenkin se varsinainen suorituskyky ei teknisesti ihan toteuta. Mutta hyvin mielenkiintoinen kontrasti todellakin tässä autossa, jos verrataan noihin seuraajamalliin, eli Wartburg 353 hyvin tämmöisiin askeettisiin ja suoriin perusmuotoihin.
1: Kyllä tämä... Mun
2: silmin, näyttää ihan kauniilta autolta. Tämä on hyvin kaunis auto minunkin mielestä, että nimenomaan tämä, tämä jos mikä niin voisi ajatella, että tämä pitäisi hälventää sitä ajatusta, etteikö Itä-Saksassakin olisi osattu muotoilla ja kyllä tietysti tuo seuraajamallikin oli muotoiltu, mutta vaan eri, eri ajattelutavan kautta, Tässä on hyvin selkeät ja puhtaat linjat. Tätähän mainostettiin Suomessa jopa ampiaisvyöteröisen auton nimellä. Silloin 50-luvun loppupuolella niin sanottu ampiaisvyöterö oli muotia pukeutumisessa. Näitä tuotiin siis Suomeenkin jonkin verran. Kyllä tuotiin Suomeen ja ja melko suosittu autokin juuri siitä syystä, että oli kuitenkin sitten Saksassa, vaikka nyt Itä-Saksassa tehty. Tämä oli edullinen hankkia koska tota, Suomessa valitsi vielä näiden aikoihin tuotisäännöstely, joka purettiin vuonna 1962, ja tuotisäännöstely määräsi, mistä maista sai tuoda autoja, ja se johti sitten siihen, että länsimaissa valmistetut henkilöautot olivat huomattavasti kalliimpia kuin, kuin itämaissa, niin sanotusti itäblogin maissa valmistetut autot. Englanti teki tähän poikkeuksen, se selittää, minkä takia Suomessa on niin paljon. Silloin tuotiin englannista autoja, mutta muuten tuontisäännöstely oli aika ankara ja näiden hinnat oli subentoitu aika alas.
1: Tuontisäännöstelyn ansiosta 50- ja 60-lukujen vaihteessa yli kolmannes suomalaisesta autokannasta oli peräisin Neuvostoliitosta, Itä-Saksasta ja Tsekkoslovakiasta.
2: Se oli poliittinen päätös, sillä haluttiin varmastikin myös luoda sitä kuvaa, että me ollaan tasapuolisia kaupanteossa eri tahojen kanssa ja eittämättä varmaan Neuvostoliitollakin oli, oli siihen vaikutusta. Ja tietenkin niin tämmöinen kauppa ylipäätänsä Sevmaiden kanssa ja Itäblokin kanssa oli, oli niin kuin monella tapaa edullista, koska sillä saatiin Suomeen tuotua edullisesti tota, käyttökelpoista tavaraa ja, ja autoja, ja, josta kuitenkin sitten täällä pystyttiin niin sanotusti pyytämään ihan hyvää hintaa, vaikka Vartburg nyt olikin sieltä edullisemmasta päästä.
1: Siirryttäessä 50-luvulta 60-luvulle automuotoilu muuttui kaikkialla, mutta paljolti ideologisista syistä muutos meni pisimmälle Saksan demokraattisessa tasavallassa DDR:ssä.
2: 50-luku jos ajatellaan, niin oli, oli varmasti koko maailma enemmän tai vähemmän tämmöisen niin kuin avaruusutopian ja tämmöisen viimeisen rintaman tai viimeisen tota rajapyykin etsintää. Ja sehän johti sitten amerikkalaissakin automuotoilussa niin kuin uskomattomaan huikenteluun siitä, että autojen piti näyttää avaruusraketeilta. Ja hieman tapasta ehkä tässäkin haetaan. Ja sitten 70-luvulla kertakaikkiaan tai 60-luvulla kertakaikkiaan tultiin sellaiseen, tilanteeseen, jossa, jossa niin kuin konstit ainakin länsimaissa muotoilussa alkoi olla aika lailla käytetty ja sitten alettiin palata tällaisiin niin kuin rationaalisempiin muotoihin. DDR:ssä toki niin kuin muotoilussa piti kaikessa olla mukana se ideologinen ajattelu ja se, että mihin, minkä takia tämä ja tämä asia on tämän muotoinen. Että siihen piti löytää joku perustelu ja tämä pohjautui niin kuin sellaiseen Ajatukseen, että mitään turhia muotoja tai turhaa muotoilua ei sinänsä saa olla.
1: Palataan Espoon automuseoon vähän myöhemmin. Kylmän sodan aikana Suomeen tuotiin Itä-Saksasta paljon myös erilaisia kodin kulutustavaroita. Juha Järvinen on kerännyt niitä. Mikä tuo
2: siis on... Tämä on DDR-läinen toi pöytätuuletin vuodelta 1968. Tässä on tämmöinen, tämmöinen alastaitettava tota, muovinen jalka ja sitten tätä voi säädellä tälle, tätä ilmavirtauksen suuntaan. Nyt voidaan kokeilla, että Mä että tämä on, on toimiva, täällä on takana on tämmöinen. tämmöinen tota Nopeus katkasia vielä että saa niin kuin, tässä on kaksi eri nopeuttakin. Se että onko tämä hyvin tehokas, niin siitä saadaan varmaan ihan kohta selvää ja sekin, että tuleeko tästä tota...
1: Sekin toimii.
2: Tämä toimii. Nyt, tota, nyt se ottaa kierroksiakin hitaan arvokkaasti alkaa. Alkaa kiihtymään tuo puhalusnopeus. Tähän ei ihan, ihan kauhean paljon kyllä viilennä. Muistelen joskus kokeilleni tätä kesähelteellä toiveikkaana, että jos tää olisi vähän kierrättänyt huoneessa ilman ihan. Se on lähes sama kuin lehyttelisi tuommoisella tota, jollakin a paperin palalla.
1: Joo, jos kättä pitää tuossa kymmenen sentin päässä, niin siinä nyt jotain kyllä tuntee. Aavistuksen omainen ilmavirta.
2: Kyllä joo, että nimenomaan tällainen, ei voida puhua edes tuulen viristä. Että. Tässä on, on, on siis siinä mielessä mielenkiintoista, että tämä ajoittuu tiettyyn aikakauteen DDR-lässä muotoilusta. Tämä on äärimmäisen funktionalistinen. Tässä ei ole todellakaan mitään turhaa. Tämä on aivan, aivan niin kuin... Todella minimalistinen niin tässä on tämä runkokappale, kun tämä on tällainen laatikkomainen, niin tässä on hyödynnetty sitten tämä kaikki pinnat, tai kaksi, kaksi iso, isointa pintaa, niin hyödynnetty tällä, tällä niin kuin ikään kuin tuulettimen ritilöinä, mistä tuon ilman pitää edes virrata, mutta. mutta tota Siltä vaikuttaa, että tämä, tämä ei tosiaan ihan onnistunut sitten tämä tekninen konstruktio, vaikka, vaikka tämä on hyvin elegantti niin minimalistisuudessaan tämä muuten tämä suunnittelu. Ja väri on tällä tavalla niin kuin muotoilijan näkökulmasta oikea harmaa, koska sehän on aina varma väri. Tai sitten, että käytettävissä on ollut silloin harmaata muovia. Tämä on tota, ihan täydellinen, täydellinen tuote siis, että tämä, näin, niin pakkauksena ja muuta. Että täällä on takuukuitti vuodelta 1968. Kuinka pitkä no, takuu sillä on annettu? Tämä on noin 12 kuukauden takuu annettu. ja tämä on ostettu tota, 13. marraskuuta 1968. Ostopaikkaa ei ole mainittu kyllä. Ja, oivaltavasti niin tässä takuukuitin toisella puolella on sitten tiiviit, tiiviit käyttöohjeet. Ja sitten mikä on mielenkiintoista, niin on tässä pakkauksessa se, että tässä laatikossa, joka on jäykkää napakkaa, pahvia, niin täällä sanotaan, täällä laatikon kyljessä erikseen vielä muistutetaan, että tätä ei kannata heittää pois, vaan käyttäkää tätä tota noin myöskin postipakettina koko A. Ja laittakaa sisään tota noin pehmusteita, kun lähetätte tätä postipakettina. Eli tämä on niin kuin yhden sortin rationalisointi ja tämäkin, että otetaan. Pakkaus uudestaan hyötykäyttöön, oman aikansa kierrättämistä. Kertoo ehkä sitten siitä, että postipaketteja ei sopivia laatikoita noin vaan ollut saatavilla. Tai sitten niin monelle meille käy, että just sitä sopivaa boksia ei löydy. Niin tässä on, tässä on sitten tämmöisen voi laittaa tauteen. Mutta minusta osa niin kuin, tätä suunnittelukokonaisuutta, että ajatellaan myös tuollaista asiaa. Miksi nykyisinkin ei voisi laittaa johonkin pakkaukseen? Tämä kannattaa säästää.
1: Itä-Saksalaisissa kulutustavaroissa ei ollut kyse kestävästä kehityksestä niin kuin se nykyisin ymmärretään. Erilaiset työdykkeet piti tehdä mahdollisimman kestäviksi ja yksinkertaisiksi paitsi ideologisista myös käytännön syistä. Kestävät ja yksinkertaiset tuotteet säästivät resursseja ja voimavaroja. Itä-Saksassa oli pula raaka-aineista ja materiaaleista. Tulojen saamiseksi Itä-Saksaa pyrkii myymään länsimaihin myös kodin kulutustavaroita. Eli jos miettii, mitä kulutustavaroita Itä-Blogista kylmän sodan aikana tuli Suomeen, niin
2: siinä DDRn osuus on aika merkittävä. myös no tämmöisiä kodin tavaroita tuotiin joo, se, ja se johtuu aika luontaisesti siitä, että DDR oli kuitenkin Itä-Blogin maistani teollisesti Kehittyneen. Että sieltä voi ajatella, että suomalainen tuo jotain, tai yrittäjä, joka halusi tuoda sieltä jotakin maahan, niin, niin ne olivat kutakuinkin sellaisia, että näitä pystyy täällä myymään, koska näissä oli asiat pääsääntöisesti kunnossa. Että jos ajatellaan sitten jotain muita näitä itä maita, vaikka Puolaa tai, tai Bulgaaria tai Unkaria niin ei niissä ollut sellaista kulutustavaratuotantoa. Ja, ja sen takia niin sieltä ei sitten oikeastaan ollut juuri mitään tuotavaakaan, että se kauppa keskittyi kyllä sitten. Että jos ajatellaan kulutustavaroiden tuotantoa, niin kyllä se keskitty sitten DDR. Ja saman tietysti päti Neuvostoliittoon, jossa, jossa kulutustavaroiden tuotanto oli, oli kuitenkin sitten ihan niin tällaisen talouspoliittisen ajattelun kautta, niin, niin oli hyvin paljon niin kuin jalkapuolen asemassa verrattuna sitten tuohon raskaaseen teollisuuteen, joka oli Neuvostoliitossa vahvailla. Jos esimerkiksi katsoo
1: jotain 70-80-luvun postimyytiluottelua tai vastaavaa, jossa on kodin tavaroita, niin sieltä löytyy hyvin paljon
2: DDRissä valmistettuja tavaroita. Antilan katalogit ja luettelot on, on, on niin kuin hyvä referenssi tähän, että siellä on länsimaisten, länsimaissa tuotettujen tavaroiden rinnalla sitten näissä isoissa aukeamissa, jossa on paljon erilaisia tavaroita yhdessä kuvassa niin aseteltuna, niin siellä on myös DDR-läisiä tavaroita. Tietenkään sitä ei kannata nyt ylikorostaa, ne oli tavaroita siellä muiden joukossa, että... Se ei välttämättä nyt voi ajatella, että nämä olisivat mitenkään erityisesti niin kuin näkynyt tai huutanut sieltä Anttilan tai Eka Marketin hyllyltä, mutta kyllä niitä Suomessa myytiin. Ja varmaan yksi argumentti oli se, että ne täytti tarkoituksensa siinä, missä se läntinenkin tavara ja hankintahinta oli, jos se nyt halpa, niin edullinen.
1: Eli niitä ei markkinoitu sillä itä-saksalaisuudella.
2: Ei, ei, ei missään tapauksessa, että, että ne oli monesti ihan omilla tuotemerkkeillään. Saattoi olla vaikka just Akaleivän, Pahdin tai jotain vastaavaa, ja, ja tota, mutta niitä tuotemerkkejä nyt ei erityisesti haluttu tuoda e- sitten esille, että nämä on va- valmistettu Itä-Saksassa. Sitten sehän on tunnettu, että usein niin kuin mainoksissa sanottiin, että joku on valmistettu Länsi-Saksassa.
1: No ddr ja kodintavaroita... Kulutustavaroita päätyy suomalaisiin koteihin aika paljon. Harva kuitenkaan varmaan pysähtyi pohtimaan, että niiden tavaroiden muotoilussa näkyy se tietty yhteiskuntajärjestys ja ideologia.
2: Tämä onkin mielenkiintoista, että siinä mielessä se, se ajatus... Siitä, että esineen pitäisi tuottaa jokin viesti esimerkiksi siitä järjestelmän, jos se ylivertaisuudesta, niin siitä järjestelmän ainutlaatuisuudesta, niin se viesti ei näyttänyt kyllä tänne meille välittymän. Eli jos katsoo 70-luvun DDR-läistä muotolulehteä, DDRssä oli tasan yksi muotolulehti, mutta se oli hyvin, hyvin niin kuin huolellisesti toimitettu, siinä oli pitkiä artikkeleita muotoiluteorioista ja näin, niin kyllä siellä hyvin seikkaperäisesti selitetään, että miksi jokin leivänpahdin, pöytägrilli tai näin on suunniteltu siten, kun se on suunniteltu. Tietenkin pitää muistaa, että siinä oli reunaehtoja, kuten materiaalien, raaka-aineiden saatavuus ja kaikki tämmöiset, jotka aiheuttivat viime kädessä sitten sen, minkälainen siitä tuotteesta pystyttiin tekemään, mutta suunnittelu että se ajattelu haluttiin hirveän selkeästi kyllä tuoda esille, että tämä tarkoittaa tätä ja tämä on tehty tämän takia näin, koska tämä on näin ja näin. siitä voi tulkita, että näillä esineillä oli ikään kuin kuljetettavanaan se tietty DDR-läisen ajattelutavan viesti, mutta ei se viesti tänne asti kyllä kantanut sinne suomalaiselle kesämökille, jossa oli veivattava vatkain. Toisin kuin kenties ehkä sitten se... Idea, idealistisesti muotoilijoiden tai muotoilijoita ohjanneiden organisaatioiden taholta ajateltiin.
1: Palataan Espoon automuseoon. Siellä on esillä toinen itä-saksalainen automalli, jota myös tuotiin Suomeen. Tosin se ei mennyt täällä kovin hyvin kaupaksi. Eli Trapant vuosimallia 79, malli Deluxe. Kyllä, tuota... SINÄ pääse sisälle mennään mennään istumaan.
2: Tämä on kyllä aika pieni? on. Aika pieni ja aika tiivis tunnelma todellakin, että tuulilasi on pieniä, kaikki on pientä ja täällä on myös aika mielenkiintoinen tämmöinen hyvin ominainen Trabantin haju, tekoisten materiaalien, keinonahan ja muiden materiaalien haju tai tuoksu, miten sen haluaa sitten mieltä.
1: No jos miettii ihan itäsaksalaisia, niin tämä oli kuitenkin itäsaksalaisille itsellään se yleisempi auto. Ja ehkä se, ähm, jonka helpommin
2: sai käsiinsä. Joo, Trabantin jonotusaika oli kohtuulliset, sen saattoi saada siis melko nopeastikin, ainakin vuosien jonottamisella. Joissakin tapauksissa sitten se saattoi kestää se jonottaminen kymmenenkin vuotta. Mutta on, on ihan selvää, että, että Trabantin hankinta oli kuitenkin niin kuin keskimääräisen itä ulottuvissa, jos jakso sen pitkän jonotusajan jonottaa. Wartburgin jonotusaika oli paljon pidempi, puhumattakaan sitten jostain ladasta, joka oli DDR-ssä tuontiauto, että pisimmillään ladan jonotusaika saattoi olla 15 vuotta. Travantin Ravantin pystyi vielä hankkimaan, jos jakso ei odottaa. Monissa perheissä tehtiin sillä tavalla, että jos perheeseen syntyi Lapsi, niin sille lapselle heti laitettiin myöskin tilauskuponki lapsen nimellä, jotta sitten samassa perheessä oli useampiakin tilauskuponkeja autolle. Jollekin sitten jossain vaiheessa tuli se ilmoitus, että autonne on nyt sitten noudettavissa tehtaalta.
1: Jos miettii, että kymmenenkin vuotta joutui odottamaan aika vaatimatonta autoa, niin se kertoo tietysti jotain itä-saksalaisten elämästä.
2: Se kertoo itä elämästä, se kertoo teollisuuden resurssoinnin suuntaamisesta, se kertoo siitä, että kulutustavaroihin ja, ja tällaisiin niin meille länsimaissa silloin jo täysin triviaaleiksi mielettyihin asioihin, niin kestokulutusyödykkeisiin niin niin yksityisautoon, niin ei edes haluttu panostaa, vaan teollisuustuotannon tarkoitus oli, oli suuntautua Tietysti sellaiseen teknologiaan, joka esimerkiksi olisi voinut tuottaa vientituloja DDRlle, eli koneet ja laitteet. Totta kai autojakin piti tehdä koska on ihan selvää, että DDR-läisetkin jossain vaiheessa alkoi sitten nurisemaan tästä asiasta, ja tietenkään ei kovin kovaan ääneen, koska siellä ei, ei tällaiseen niin kuin yhteiskuntakritiikkiin ollut kenelläkään varaa, mutta, mutta DDR-hallituskin kyllä tunnu, tunnisti tämän, tämän asian, että ihmiset on tyytymättömiä siihen, että yksityisautoja ei kerta kaikkiaan ole mitenkään helppo saada, vaan jonotusajat on järjettömän pitkiä.
1: Niin se näkyy jossain vaiheessa ihan tällaisena muuttotappioina, Ennen muurin aikaa.
2: Joo, pyrittiin sitten, että lisätään kulutustavaroiden tuotantoa ja näin, koska hyvin monet ihmiset ja tietysti erityisesti niin kuin koulutettu työvoima niin huomasi silloin juuri ennen kuin rajat sitten suljettiin ja Berliinin muurikin rakennettiin, niin sitä ennen DDR-stä vapaasti poistumaan vaikka lounastunnilla muuttamaan Länsi-Saksan puolelle vaikka 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 Berliinissä, niin sen kun ajoi raitiovaunulla länsipuolelle ja jäi jäi sinne. Monet ihmiset eivät tietenkään halunneet lähteä, koska heillä oli perhe ja koko elämä siinä toisella puolella, mutta mutta kyllä jotkut näin teki. Monilla se syy on tainnut olla kuitenkin sitten tämmöinen hyvin arkinen, eli, eli se, että näki sen, että miten paljon paremmat mahdollisuudet ja elintaso lännen puolella oli. Ja, ja sitten kun tämä muuttotappio alkoi alko todellakin haittaamaan jo DDR:ssä erilaisia asioita, että koulutettu, työvoimapako oli niin suurta, niin se väistämättä myös johti sitten tähän rajojen sulkemiseen, vaikka sitä kutsuttiinkin Berliinin muuria antifasistiseksi suojavalliksi, niin kyllä siinä oli tämmöisiä ihan käytännönkin asioita, että ihmiset piti kertakaikkiaan sulkea sinne yhteiskunnan sisäpuolelle. Mieti hieman kärjistän tässä, siinä oli monia, monia muitakin tietysti poliittisia syitä, ja kylmä sota oli kylmimmillään, mutta ja, ja toisaalta sitten ihmisille pyrittiin siinä 50-luvun lopussa, ää, niin, niin kyllä tuottamaan enemmän kulutustavaroita ja aikaan saamaan ikään kuin sitä tunnetta, että, että vähitellen kun nyt jaksetaan vielä vähän uskoa ja jaksetaan vielä tehdä töitä, niin, niin kyllä täälläkin saavutetaan samanlainen elintaso tai mennään jopa sen ohitse, mikä, mikä lännessä on. Mutta sitten myöhempi tutkimus ja totuus osoitti sitten sen, että suurin osa niistä esimerkiksi elintasoa ja, ja tällaisia niin tapaa kuvaavia tilastoja, joita DDR:ssä tehtailtiin, niin ne olivat ihan keinotekoisesti vääristeltyjä. Muistan esimerkiksi tämmöisen, että vuonna 1968, niin DDR tilastollinen vuosikirja tai tämmöinen juhlakirja totesi, että, että tilastollisesti DDR:ssä elintaso on korkeampi kuin Amerikan yhdysvalloissa keskimääräisellä kansalaisella. Tämä ei ollut totta, vaan ihan niin kuin tilastollisen toimiston temppuja tehtiin. Niin, Trabanttia
1: pyrittiin myös viemään ulkomaille, mutta Suomessakin nähtiin, että tämä on niin vaatimaton auto, että me ei kauheasti herättänyt kiinnostusta.
2: Trabanttia mainostettiin Suomessa, muistaakseni jollekin lauseella tyyliin, iloinen, pörriäinen ja muuta vastaavaa, joskus siis 60-luvun alussa ja 50-luvun lopussa, mutta Tämä oli kerta kaikkiaan niin kuin monen suomalaisen kuluttajan makuun sitten, vaikka tämä oli hankittavissa. Niin tämä oli varsin vaatimaton. Nythän me istutaan niin kuin uudemmassa mallissa jo, mutta tämä on käytännössä ihan sama auto kuin se lähtökohta, josta näitä alettiin valmistaa. Että ihan ensimmäiset korimallit oli hieman erinäköisiä, mutta tämä perusmalli, jossa me nyt istutaan, niin, niin, tämä korimalli, niin tämä tosiaan taitaa... Mahdollisesti pitää kuplavalkkarin ohella niin eräänlaista maailman siinä, miten muuttumattomana tätä valmistettiin. Ja on selvää, että nyt kun me katsellaan tätä niin kuin askeettista sisätilaa ja ohjauspyörää, joka on kehätään ohuempi kuin jossakin niin mäki mäkiautossa tai Linnanmäen äh, tota, leikkiautossa, niin, niin ei, ei tämmöinen voinut herättää niin kuin suomalaisessa kuluttajassa innostusta, että se selittää, minkä takia niin kun Trabant aika nopeasti sitten, kun Wartburgia tuli markkinoille, varsinkin tuo 353, niin Trabantin maahantuonti sitten lopetettiin, että tälle ei ollut, ollut riittävästi ostajia. Ja tietenkin tämä, tämä niin kuin kansan suussa syntynyt ajatus siitä, että tämä on, tämä on tota noin pahvista tehty auto, vaikka Duroplast ei tosiaan varsinaisesti pahvia olekaan, niin... niin, niin Kyllä se oli omiaan niin kuin viemään ihmisten ajatuksia siihen, että he eivät halua millään ihan, ihan tota köpösellä autolla ajaa. Rallipahviksi ihan Trabantteja myös nimitettiin. Kertoo hyvin paljon niin kuin suomalaisten tästä suhtautumisesta tähän autoon. Mutta DDR:ssä tämä oli monille ihmisille se unelman täyttymys kun tämmöisen sitten vihdoin käsiinsä saa ja pääsi tähän, tähän tota kulittajan penkille ratin taakse istumaan. Kokeillaanko, päästäänkö me ulos? Kokeillaan vaan. Katsotaan, tässä on kahva näin, jota vedetään taakse.
1: Trabantista on kuitenkin tullut kulttiauto, joka symboloi sosialistista Saksan demokraattista tasavaltaa. Miksi sellaista ei tullut Wartburgista joka oli monella tapaa parempi auto?
2: Trabantin suosioon ja tähän tällaiseen kulttimaineeseen varmaan liittyy montakin tekijää, mutta yksi semmoinen saattaa olla, että Trabantit oli juuri silloin näkyvissä, kun DDR niin sanotusti romahti, kun muuriin saatiin ensimmäistä aukot ja portit avattiin niin sanotusti ja itä pääsi Berliinissäkin. Länsi-Saksan puolelle, niin mitä ensimmäisen televisiossa kuvissa näkyy, niin on on hurraavia ihmisiä ja sitten siinä hurraavien ihmisten keskellä tulee pitkä jono Trabantteja. oli jonkinlainen tämmöinen toisaalta symboli siitä, että he pääsevät sieltä ulossa, se on ulostulon symboli, mutta toisaalta, toisaalta sitten taas kun Trabanteilla pääsi ajamaan länsi puolelle, mikä nyt tietysti ei täysin mahdotonta ollut aikaisemminkaan, mutta nyt se oli täysin vapaata, niin siitä tuli tällainen kontrasti kaikille niille koreille länsiautoille, joita heti siinä niin kuin muurin toisella puolella oli. Ja osoitti tietyllä tavalla niin kuin sitä Itä-Saksan pysähtyneisyyttä, että me ollaan ajettu tämmöisillä täällä ja teillä on täällä tämmöisiä. Ja sitä kautta niin kuin se nousi tämmöiseksi niin kuin kuvaksi siitä pysähtyneisyydestä. Ja, ja, hän nykyisin näkee erilaisissa justiin kahviloissa ja tämmöisissä. Siellä. Täällä ei nyt nyt paljon, mutta Helsingissäkin oli joku ravintola, jossa oli Trabantin puolikas seinässä. Trabantilla jos millä voidaan niin kuin tätä tällaista, jos ei nyt ilkeä, niin ilkikurista suhtautumista tähän niin kuin DDRn pysähtyneisyyteen symboloida ihan eri tavalla kuin Wartburgilla, joka on oikeasti käyttökelpoinen auto. Se, se ei herätä samanlaisia hilpeitä tai tämmöisiä sitten just ilkikurisia tunteita. Aiempaa
0: Wartburg-suunnittelutraditiota noudattaen, myös uuteen Wartburgiin valittiin muodot, joka huomioi modernit valmistus- ja suunnittelutendenssit, mutta jolla on ajaton luonne ja jossa täyttyvät estetiikan korkeimmat vaatimukset. Perusajatuksena automuotoilussa ovat olleet auton rakennuksen kansainväliset suuntaukset, Linjojen ja pintojen selkeys, kokonaismassoittelun harmonisuus, yksinkertainen osien ja komponenttien yhteenliittyminen ilman tarpeettomia kotelointeja sekä tarpeettomien koristeiden välttäminen. Muotovaikutelmaa hallitsee korkealle vedetty vyötärölinja, jonka tunnusmerkkinä on auton ympäri kiertävä taitos, joka keulassa muodostaa etuvalojen kanssa orgaanisen kokonaisuuden.
1: Näin uudestaan Wartburg 353-mallista kirjoitettiin Itä-Saksalaisessa lehdessä vuonna 1966. No olet paljon Wartburgia pohtinut ja puhunut suomalaisten kanssa Wartburgista. Millainen käsitys sinulla on siitä, miten suomalaiset
2: suhtautuivat Wartburgiin? Tämä on mielenkiintoinen asia, koska periaatteessahan meillä... Suomessa on voisi ajatella, että on tämmöinen niin kuin lähes perinteinen jonkinlainen niin kuin antipatia tai tällainen hieman huvittunut, jos ei nyt sentään halveksua suhtautuminen itäautoihin, niin kuitenkin Vartburgeihin meillä on semmoinen tietynlainen rakkaus. Ja mä uskon, että se tulee siitä, että Wartburg oli kuitenkin saksalainen auto. Et se ei ollut kuitenkaan sitten... Sama asia kuin jos ajatellaan, että meillä on täällä automuseossa, täällä on neuvostoliittolaisia autoja, lukemattomia mossevitsejä, on Wartburgistakin on vitsejä, mutta oli kuitenkin ajateltiin, että tämä on saksalainen auto, tämä on edullinen, käyttökelpoinen, siinä on omat puutteensa, kaksitahtinen moottori ja hyvin tämmöisiä niin kuin jopa arkkaisia teknisiä ratkaisuja, mutta se on kuitenkin tämmöinen Ajopeli, josta on sitten enemmän iloa ja hyötyä kuin haittaa. Ja sitten suomalaiset, me ollaan kuitenkin tietyllä tavalla vaatimattomia ehkä sen auton hankinnan kanssa. Et varmaan tälläkin hetkellä jossakin suomalainen perusmies lukee autolehteä ja ajattelee, että kuinka hauskaa olisi päästellä tuolla viisilitraisella BMW-llä tuolla noiden Audistien kehätiellä. Mutta sitten hän kuitenkin ostaa jonkun varsin tavanomaisen perheauton käytännön syistä. Sen takia, että sillä voi kuljettaa perheen tilavasti ja turvallisesti paikasta A, paikkaan B. Me haaveillaan paljon, mutta sitten kuitenkin me päädytään tämmöisiin varsin turvallisiin ja konservatiivisiin ratkaisuihin. Sehän näkyy aika hyvin ihan nykyliikenteessäkin, että aniharva harva ihminen ostaa kirkkaan vihreää, ja kirkkaan keltaista autoa. Kaikki ostaa hopean värisen tai valkoisen tai mustan. Ne on turvallisia värejä. Samaan tapaan Wartburgin hankinta oli tietyllä tavalla ehkä... ehkä niin kuin käsityksen, kesityksen, se on niin turvallinen. Se, on, se, se ei ainakaan niin herätä naapurissa kateutta. Se voi herättää naapurissa huvittuneisuutta. Ja myöskin, että Wartburgin hankintaan ei liittynyt sellaisia e, tota, aatteellisia arvoja, mitä kenties joskus on väitetty, että on liittynyt esimerkiksi Mossen, Moskvitsin hankintaan. Että vanha tämmöinen Uskomus on se, että, että naapuri, joka osti tulipunaisen mossen, oli varmastikin ääreis vasemmistolainen. Vartburgin ei liittynyt, vaikka DDR-sympatiseerattiin Suomessa monin tavoin, 60-70-luvulla erityisesti, niin, niin ei Wartburgia ostettu sen takia, että olisi halunnut jotenkin fanittaa ddr vaan kyllä hankintaperusteet varmasti oli, oli tämmöiset hyvin niin rationaalisuuteen perustuvat.
1: Suomalaiset eivät ostaneet Vartburgia sen tehokkuuden vuoksi. Sosialistisen ideologian mukaisesti autojen ei tarvinnut erottautua toisistaan. Eikä niillä tarvinnut ohittaa toisia sosialistisia kansalaisia. Suomalaisia puhutteli Vartburgin edullisuus ja käyttökelpoisuus.
2: Ja Tämähän on todella tilava tämä farmarimallin tavaratila, että ihan nykymittapunkin mukaan, niin tämä on jotakin noin kaksi puoli kuutiota tai näin, että nykyisissäkin autoissa niin tämä kokoinen tavaratila on jo myynti ja mainostamisargumentti. Tämä on hyvin käyttökelpoinen auto ja se varmaan selittää sen, että miksi näitä farmariautoja myös Suomeen hankittiin. Että sen, minkä hävis siinä ajoneuvon, sanotaanko glamourissa tai kiinnostavuudessa muuten, niin voitti sitten käyttökelpoisuudessa ja tavarankuljetuskapasiteetissa esimerkiksi. Ja näillä
1: argumenteilla Wartburgia siis mainostettiin Suomessa?
2: Wartburgia mainostettiin nimenomaan edullisena ja käyttökelpoisena autona, joka sillä tavoin pystyi, ja tarkoitus oli peitota nämä muut argumentit, joilla mainostettiin sitten esimerkiksi länsiautoja, jossa oli ihan, Toisenlaisia, toki niissäkin oli tilavuus ja näin päin pois, mutta usein myös suorituskyky ja monet DDR-läisten suunnittelijoiden mielestä tarpeettomat asiat, koristeet, kromi. Tässä Wartburgissa ei, ei ole minkäänlaisia, ei ole kromattuja mittarinkehyksiä eikä mitään muuta sellaista, jo, jo, jotka saattoivat olla niin kuin hyvinkin koreita asioita jonkun läns, läntisen auton esitteessä.
1: Moni Suomessa varmaan muistaa sen mainoskampanjan, missä tällainen vanhempi pariskunta
2: käy yhtenään etelän matkalla sen takia, että heillä on Wartburg. Se oli mainostoimiston ilmon toteuttama kampanja, joo, jossa oli sen ajan tunnetut näyttelijät, Ahti Kuoppala, joka tunnetaan varmaan parhaiten roolistaan simpauttajana, ja sitten Liisa Paatsoja, jotka esitti pariskuntaa siinä, jotka tulee sitten etelän matkalta, ja siinä sitten joku kysyy heiltä, että miten teillä on jatkuvasti varaa matkustaa etelään, ja no, kun meillä on varre. Ja ajatus oli tietysti se, että he säästää sen, Rahan, joka muuten menisi turhaan autoon, niin säästää sen sitten muuhun leveämpään elämiseen.
1: 60-luvun puolivälissä Suomessa oli liikenteessä yli 10 000 Vartburgia. Vartburgin suosio hiipui merkittävästi 80-luvun puolivälin jälkeen. Juha Jarvinen arvelee, että liikenteessä Vartburgia on Suomessa enää joitakin kymmeniä. Sellaisia Vartburgia, joita vielä voisi kunnostaa, on mahdollisesti joitakin satoja. On kuitenkin sellaisia suomalaisia, jotka harrastavat partpurkia. Mitkähän heidän motiivinsa ovat?
2: Autoharrastuksen motiivit on niin tavattoman moninaisia. Joillakin voi olla ihan tämmöinen niin kuin puhdas halu säilyttää arkikulttuuria. Mun mielestä se, että säästetään, laitetaan talteen, kunnostetaan, entisöidään lähimenneisyydessä tällaisia niin kuin yleisiä ajoneuvoja, niin on erittäin tärkeää kulttuurihistoriallista työtä, koska on aina paljon helpompi esitellä jonkun menneen ajan asioita ja sitä elämäntapaa, kun voi näyttää konkreettisen esineen. Sen sijaan, että näyttää vaikka mainosfilmin tai laittaa kirjan käteen, että lukekaa tuosta tai kattokaa netistä. Ja se on varmaankin yksi, että monet haluaa säästää. Mutta sitten on Tietenkin myös sellaisia harrasteja, joilla on jonkinlainen tämmöinen niin kuin hyvän tahtoisen ilkikurinen suhtautuminen Wartburgiin ja tähän niin liittyviin tietynlaisiin arvoihin. Ja, ja nämä ihmiset sitten vähän tuunailevat Wartburgia ja niitä aina välillä näkyy myynnissä sellaisia, joista on saattu katto pois ja niistä on tehty railakkaasti avoauto. Minulta jos kysytään, niin se auto on silloin pilattu, mutta ei sitä voi keneltäkään kieltää ja se on yksi tapa osoittaa sellaista, jonkinlaista niin kuin, lempeää kiintymystä tähän kyseiseen ajoneuvomalliin. Kyllä motiiveja on varmasti monia, mutta yksi, yksi on varmaan tämmöinen, niin kuin, se on myöskin säästämistä, että laitetaan se auto palasiksi ja tehdään siitä oman näköisensä. Jonkinlaista sympatiaa. Se on, se on sympatia kuitenkin sitten, vaikka niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin, niin se, meillä on hyvin tällainen niin kaksijakoinen suhtautuminen itä, itäautoihin Suomessa, että toisaalta meillä on hyvin, jos ajatellaan historiaa, niin meillä on hyvin kipeitä asioita historiassa, jotka liittyvät nimenomaan itänaapuriin ja sitä kautta tietysti muihinkin niin kuin sosialistisiin maihin tietyllä tavalla välillisesti ja sitten toisaalta niin kuin tämmöisiä hyvin lämpimiä ajatuksia siitä, että olivat ne aikoja ne ja että silloin oli tämmöisiä ja autoja. Ja se on, se on niin kuin hienoa, että, että jos yksikin Wartburg säästyy jälkipolville, niin sillä voidaan tosiaan osoittaa, että joskus on ollut yhteiskunta, jonka mielestä ainakin käytettävissä olevien resurssien puitteissa, niin ideaali auto on tällainen. Vuonna
1: 1974 Suomessakin julkaistussa Wartburg-esitteessä Kerrotaan Wartburg-tuotannon menestyksen taustalla vaikuttavista tekijöistä seuraavasti.
0: Wartburg-autot kuuluvat monipuolisen kasvun kuvaan Saksan demokraattisessa tasavallassa. Saksan demokraattinen tasavalta on tänä päivänä vakaa, suorituskykyinen ja kansainvälisesti tunnustettu valtio. Kaikki tämä on seurauksena ja jatkona niille menestyksellisesti suoritetuille kehitysohjelmille, jotka ovat leimaa antavina Aisen Ahilaisen autoteollisuuden tämänhetkiselle asemalle, joka on nyt vahvimmillaan kuin koskaan aikaisemmin ennen vuosisadan vaihdetta alkanutta historiaansa. Tässä ovat tasapäisinä tehtaan työntekijöiden tuotannon kohottamiseen tähtäävät aloitteet, joiden tarkoituksena on ollut arvokkaana lisänä vahvistaa Saksan demokraattisen tasavallan talouselämän voimistumista – sekä luomisvoimaiset aloitteet modernin henkilöauton kehitystyössä. Tunnustuksena erinomaisesta suorituksesta on tehtaan johto saanut Carmals-kunnia-merkin, joka on korkein arvomerkki DDRs.